0: Всем привет! С вами Дима и Сережа, и это No Name Podcast. Сегодня у нас в гостях начальник центра профориентации и карьеры Демидовского университета Надежда Богдасарян. Эмоционально поговорили о феминизме, обсудили социальные сети и, конечно же, не обошли тему трудоустройства молодежи. Вышло насыщенно, интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приятного просмотра. Так, О, у нас сегодня в гостях, нет, не такое начало.
1: Носочная ставка. Основной На... инстинкт, я могу ноги так Надя,
0: привет. привет. У нас сегодня в гостях Надежда Богдасарян. это начальник Центра профориентации студентов при Демиде, угу. правильно? Да. Если, Все верно?
1: Если кратко, то да.
0: Если кратко, так, можешь, пожалуйста, рассказать, чем занимается ваш центр и вообще как он существует как давно
1: так вообще начнем с того что у нас студенты мне кажется иногда не все знают что у нас есть такой центр и надеюсь что это исправится и они поймут какие у них есть возможности
0: вот, Значит, студенты слушайте да, внимательно. Да, студенты
1: слушайте Демида. А, в Демиде центр существует уже достаточно давно. А, я даже не помню, с какого конкретно года. Я его возглавляю третий год. А, центр занимается... Раньше мы занимались только работой в плане труду... Мы не трудоустраиваем студентов, то есть нет такого. Они просто некоторые думают, что мы как биржа труда. Приходите и даете работу. дайте работу. Вот, мы не даем работу. Значит, мы содействуем трудоустройству, то есть собираем вакансии различные, собираем предложения от работодателей по стажировкам, практикам и так далее, и можем предложить ребятам. А, и с недавнего времени, буквально тоже там третий год, мы занимаемся тем, что мы еще работаем с абитурой а, В плане того, что, ну, конечно, негласной нашей задачей абитура, если что Это это
0: абитуриенты, да?
1: Это абитуриенты, 10-11 класс и, ага. и школьники помладше тоже Значит, конечно, негласной нашей целью является поступать в Демидовский университет
0: чтобы увеличить 20, число студентов Да, 20, 25-м вуза.
1: кадром. Такой. Ага. Но в целом мы стараемся нести такую немножко просветительскую деятельность, независимо от того, куда ребята решат поступить. Просто очень многие школьники вообще... Ну, в силу того, что сейчас много ТикТока, много соцсетей, много очень успешных примеров, когда в 19 лет я миллионер. И они вообще, конечно, не понимают, зачем им высшее образование, Зачем им среднее образование? Зачем им хоть что-то, если можно быть классным блогером, при этом они считают, что это может получиться чуть ли не у каждого Первого.
0: И думают, а, что это легко
1: Это очень легко, естественно И набрать много просмотров И монетизировать как-то свои Недоталанты, это тоже все очень легко
0: а, Так, Надя, извини, да. что Смотри, то есть вы собираете Базу вакансий, да. разговариваете С работодателями, да. общаетесь о возможности стажировках да. И предоставляете эту информацию студентам Информируете А-а-а. об этом, чтобы они могли сделать Выбор, если есть желание да.
1: Основные еще моменты. Мы проводим мастер-классы по тому, как составлять резюме, как себя презентовать перед работодателем на собеседовании. Эти мастер-классы проходят как онлайн, так и офлайн. Мы делаем встречи с работодателями, экскурсии какие-то. Ну, экскурсии – это уже такое слово немножко. Старая. Но по сути, да, делаем встречи с представителями, с успешными выпускниками, с теми людьми, которые могут поспособствовать трудоустройству и так далее. Вот, а по сути еще есть много бумажной работы, типа Ну, мониторинга всяких, но это неинтересно
0: Тут без этого не обойтись, никак вообще Это
1: очень надо, но это неинтересно, студенты максимально неохотно на это идут, они думают, что мы сами себе придумали работу, ну и серии Когда человек выпускается, мы у него спрашиваем, работаете вы или не работаете, по специальности или нет а, там, не знаю, спрашиваем название фирмы Ну, в общем, это такая небольшая совсем анкетка
0: Для статистики
1: Она нам нужна угу. для статистики, чтобы показать нормальную, адекватную а, цифру, правдивую а, какие студ... Сколько студентов устраивается по, по специальности, сколько не по специальности Сколько вообще не трудоустраивается, и так далее Но в анкетах иногда ребятки пишут, конечно, ну так, интересное
0: а, смотри, ты работаешь с молодежью, даже да. вот 10-11 классы, школьники... Да, по... это молодежь. Что вот у, у них в головах сейчас на данный момент, какие представления у них об обучении, куда они хотят пойти или нет, вот у тебя есть какое-нибудь мнение на этот счет?
1: Значит, на мой взгляд, молодежь сейчас, молодежь сейчас делится... Такое ощущение, что есть, значит, две категории. Одна категория – это которые прям очень прогрессивные, очень амбициозные. Они в восьмом классе уже максимально прям прокачаны. Они все знают, что, как. Спрашиваю, ребят, может быть, кто-то уже подрабатывал. Там не то, что подрабатывают. Там уже люди работают, СММом занимаются, ведут страницы кому-то где-то. Ну, то есть там вообще все уже сделано, заточено, все нормально. И есть категория. А Причем это не только школьники, это и студенты, вот которые просто ноль. Они не понимают, что происходит, мне кажется, в принципе. Им ничего не интересно. И они такие вот, как бы, почему нам не дают работу? Ну вот, а -а -а, где наша работа? И так далее. Ну то есть, из крайности в крайность. Но амбициозных, конечно, таких прям... Больше. Не то чтобы больше, но... Uh, иногда мне кажется, что даже среди школьников намного больше ребят таких прям uh, прогрессивно мыслящих, uh, чем среди студентов, потому что мне кажется, сейчас очень все быстро развивается, и вот как раз на детях, ну от 14 лет вот этот возраст, он прям очень быстро все это считывает, серии что как куда там надо, ну такие борзы наглые
0: ну, то есть Субордина... задумываются О работе, а субординацию Задумывают. не соблюдают
1: Субординации, нет уже никаких Субординаций, уже проблемы Уже ты, уже, ну, ты и вы Это уже как бы такое стертое да, Пережиток, стёртое, пережиток mm-hmm. да это, Просто на это многие, кто постарше Немножко так да, Типа ко мне только на вы а Вот призыв к людям немножко Порасслабленнее быть, потому что сейчас это не работает С отчествами тоже можно Немножко забыть эту тему Это неинтересно, не надо никому Вот вот, а, но да, ребятам, кто помладше, там уже субординация проблема, они уже очень такие прям все понимают о себе, что надо, что не надо. Иногда перебор, конечно. Ну?
0: Смотри, Надя, а какие вакансии вот в основном в каких сферах предоставляет вашего вот центр? Ну вот эта работа какого плана Информации
1: в сейчас много. Понятное дело, что у нас мы ориентируемся на Ярославскую область угу. в основном. Значит, одна категория вакансий – это, естественно, какая-то госслужба, поскольку на университет выходят различные управления мэрии, правительственные службы и так далее. Это достаточно большое число госслужащих в плане бухгалтерии, госзакупки, юристы, помощники юристов и так далее – Я не могу сказать, что это очень востребовано среди студентов, но надо дать должное, что есть люди, которым это близко, которые готовы... Ну, то есть не все ребята готовы открывать свои стартапы, становиться предпринимателями, успешными успехами и так далее. То есть сейчас этого много, и везде это транслируется, но это не для всех актуально. Есть люди, которые просто исполнители, и это нормально. Такие люди тоже должны быть, которым нужно... Четкое руководство, нужен 8-часовой рабочий день. Идти на госслужбу. Идти на госслужбу, что можно и не на госслужбу, но там, как они считают, отличный, отличная привилегия в виде соцпакета, которая, господи, уже есть везде. В госслужбе самая большая проблема Это, естественно, уровень заработной платы Тут надо понимать, что пока ты доползешь До более-менее нормальной заработной платы Но ну, это долго Но есть люди, кого это вполне устраивает Объем работы там, не скажу, что большой То есть вполне себе все очень Нормально и есть возможности Каких-то ростов А Еще один, ну если мы говорим Уже не о гос, понятно гос Это все В Ярославле очень развит IT-кластер Естественно угу. И достаточно много... Но там до нас даже не доходят вакансии, потому что у нас есть факультеты, и есть, например, ну, я там не в плане рекламы, а вообще есть, например, там Тензер тот же, угу. который очень крупный работодатель, и который очень хорошо общается с факультетами нашими, кто выпускает программистов. и у нас это три факультета целых. И, ну, там все очень отбирают, Там да? ребята на третьем курсе начинают работать, они совмещают с учебой, работодатели в этом плане, которые занимаются IT-сферой, они очень гибкие, то есть там дается количество часов в неделю, Ты хочешь, выйди в субботу, хочешь, выйди в воскресенье, хочешь, прийти, ночью поработать, ну и условно. Поэтому когда мы, например, спрашиваем о трудоустройстве ребят с технических направлений, конечно, там где-то с третьего курса, начиная, уже все работают. И проблем никаких в плане совмещения с учебой нет. И это... Классно, очень классно
0: Просто помню, вот, когда я учился <coughs> Это было давно Очень <coughs> Единственные варианты работы, которые могли быть У нас, в принципе в вечернее время Грузчиком официантом. В ТЦ, вернее, Официант? Ну, официантом, даже официантом не т- было т- еще. Тогда еще Не было, не было столько заведений, uh-huh. чтобы ты мог пойти работать официантом uh-huh. Даже такого не было Официантом После армии я только пошел работать официантом Только тогда хоть какая-то была возможность ну, это 19 лет, да когда ты учишься в 2007 году Тебе там 14-15 лет Единственное, угу. куда ты можешь пойти подработать Это вот вернисаж В ночную Нет, 40... смену разгружать товар
1: 14-15 лет, это немножко сложнее В плане трудоустройства Не все работодатели у нас уже пришли к тому, что угу. можно Мне кажется, конечно, сейчас пандемия повлияла И у нас все вот это вот Яндекс еда И все остальное Бедных школьников в морозы видишь по улицам да ходящих. грустно становится грустно, очень грустно становится. я как бы все понимаю но мне кажется это не надо вот, до, до такой степени доводить. Хотя я понимаю, что мальчики девочки хотят ходить на свидание, там хорошо выглядеть или еще там кроссовки себе, не знаю для чего они там деньги начинают зарабатывать 14 лет, но, наверное, хотят какой-то независимости. Работы не очень много для таких ребят, я согласна. То есть в этом плане те ребята, которые начинают осваивать пространство социальных сетей, продажи и так далее, ведение, ну там, сторителлинг, ведение mm-hmm. социальных сетей и так далее, у нас, короче, проблема, на самом деле. Мне так кажется, я вот так наблюдаю, у нас люди вообще да, не умеют пока. разговаривать и писать.
0: Да, да, да И я, я, когда, я
1: когда слышу, за что платят деньги, ну и серии, напишите мне текст, типа 650 рублей текстик в Инстаграме. Я просто сижу и говорю, так я посты такие же пишу, Заплатите мне. Ну реально, ну то есть... Во-первых, очень много людей не умеют формулировать мысли, не умеют правилами русского языка пользоваться, особенно в пунктуации и в написании. Короче, это такая проблема, и люди реально типа «Я занимаюсь сторителлинг. Я такая... Класс, что это такое? Это пост написать Ну, то есть это написать историю о чем-то И когда ребята в одиннадцатом классе В десятом классе, в девятом классе Начинают этим это все осваивать, это очень круто Вот это, я считаю, вообще нормальный способ Зарабатывания mm. денег в четырнадцать-пятнадцать лет
0: Ну, смотри, Сейчас. вот эта проблема Она... Я просто страдаю от этой проблемы Формулировка мыслей там... Потому что у нас в школе Вот Ну... Русский, вот честно Вот начальная школа, а потом все Там потом просто такие преподаватели были Что мы, ну, мы не учили И нас, можно сказать, не учили И нам просто было, ну, наплевать на это все Мы вот то, что какие-то более-менее Интересные преподаватели что-то преподавали Конечно, мы преподаватель мы, мы, Ну, преподаватель должен вызвать интерес Конечно. А так полный пробел И потом ты во в своей жизни Когда сталкиваешься с этим, ты понимаешь, что Блин, я плохо мысли формулирую да, да. Я не могу написать там какой-нибудь текст нужно написать для меня. Я это сейчас стресс. Как со своим мужем разговариваю. И ты начинаешь, искать, ну, сам самообразоваться. Вот даже сейчас у меня лежит портфеля книжка по копирайтингу. Угу. Ну, как, как, как писать? Потому что, ну, это проблема всегда. Как бы ты вот на протяжении уже какого-то определенного времени я над этим работаю, но я не могу восполнить этот пробел. Угу. Я считаю, что, ну, всегда это все не очень.
1: У нас, мне кажется... Ну, это мы, мы с мужем даже про это да, много разговаривали. Он там... Мы что-то обсуждаем, он говорит, откуда ты это знаешь? Я говорю, из школы. Откуда ты это знаешь? Со школы. Я в школе хорошо училась, но это в силу того, это просто люди по-разному воспринимают очень сильную информацию и, мне кажется, просто еще в разный период воспринимают. В университете, то есть в школе очень многие, там вообще все мимо проходит, то есть и русский, нерусский, там вообще неважно, ну вот просто идет мимо какой-то об- огромный объем информации и куда, и вот оно как не зацепилось ни за что, вот оно так и прошло. А для кого-то, ну кто-то просто чуть раньше может Включает внимание свое И идет вот эта зацепка Мне кажется У нас просто еще в системе высшего образования Есть моменты, которые Ну то есть что-то из общей программы Высшего образования Можно немножко убрать А что-то вернуть Потому что действительно Есть проблемы У многих С точки зрения Когда люди, которые достигают какого-то возраста Начинают работать И у них проблемы возникают просто в формулировке мыслей Я уже не говорю о том Как у нас люди знают историю В принципе, например Если узко брать Нашего региона, а если в общем Страны и какую-то мировую То есть люди у нас историю тоже плохо знают а, потому что это тоже Ой, что там, в школе много дат Ну его нафиг это все запоминать Фу. Я молчу про то, что Мальчики, девочки не знают Про физиологию друг друга И про какие-то моменты Связанные с сексуальной жизнью С гинекологией и так далее У нас это все начинает 25 плюс из серии А что такое? А что? Как это устроено? То есть Это не потому, что люди какие-то очень глупые или еще что-то, просто не было акцента на этом внимания, а сейчас это заинтересовалось, и все, и мозг начинает искать информацию резко. В университете у нас нету финансовой грамотности бытовой, хотя Ой. она нужна очень многим. У нас нет юридической грамотности. Люди начинают... Вот я, у меня сейчас проблема, я налоговую декларацию заполнить Я в этом просто. До свидания.
0: Сережа, ты заполнял налоговую декларацию? Нет.
1: До 1 апреля, чтобы вы понимали. Ну, в общем, на самом деле, столько аспектов, которые <губежит> н- нужны. Ну, еще многие блогеры сейчас там ту-, ту же тему сексуального воспитания и так <губежит> далее. Поднимают. То есть, Ну, это действительно прям столько много пробелов, и это все нужно каким-то образом восполнять. А,
0: вот по поводу как раз-таки пробелов, <губежит> пробелов и истории. Вот недавно наткнулся... <клэн> Стендап кто-то в сторис постит, где татарин шутит на тему того, что русские были в рабстве у татар во время татаро монгольского ига, я такой думаю. И вот даже такое показывают по телеку и не знают, что Россия это, ну, собственно говоря, раньше была золотая орда и там была куча народов, которые в дальнейшем объединились в Россию, никакого рабства не было. Ну, Это же элементарная история Это транслируют, как будто русские были в рабстве у татар И вот таких вот недопониманий э, И перековеркиваний истории очень много И зачастую это в юмористических э, Как раз-таки вот таких популярных передачах Там с ТНТ, с Comedy вот с комиков Да, там иногда э, слышишь такой там бред Ну, ребятки
1: шутят Ну, Думают, что это смешно а начинаешь копать и вдумываться в текст, а как бы это грустно больше, чем смешно. Да, да, и не проверяют. Да, да. У нас вот эта культура проверки фактов, очень она, слабая. конечно, очень слабая, да, и ну, на низком уровне находится.
0: Да, мы уже, помню, про это даже говорили. А сексуальное воспитание, да, многие замечают такую... Сейчас же вот тема феминизма активно стоит, да?
1: Мы только на работе это обсуждали. Да? У меня вокруг эта тема феминизма Серьёзно? в последнее время. Так.
0: <смех> <смех> ну-ка, можешь рассказать, что обсуждали?
1: Я на самом деле, просто, это серии, знаете, смотришь YouTube, а один выпуск посмотришь какой-нибудь, и тебе потом рекомендации, рекомендации, и у меня такое ощущение стало, что слово феминизм просто, оно слишком вокруг меня.
0: А слишком общем, много.
1: Да, у меня, мы с, с-, с моей сестрой тут разговаривали, она говорит, феминизм это когда мужиков ненавидят, да, или что-то. Я говорю, вот сейчас это уже как бы На новый уровень вышло Сейчас это мало, мало ненавидеть мужиков Я про российский феминизм сейчас Сейчас это все на каком-то таком пике находится Я говорю, вот Тань, ну сестре Я говорю, если что, вот ты находишься В бытовом рабстве И я нахожусь в бытовом рабстве Вот все женщины, особенно замужние Вот все в бытовом рабстве Вот даже я просто это иногда слушаю С чем-то я согласна В плане, значит я, правда, с этим не сталкивалась Вот лично я, чтобы, например, uh-huh. мне как женщине а, То есть есть статистика, по которой а, женщины, Уровень зарплаты женщины на 30% меньше, чем мужчин Я с этим лично не сталкивалась Может вот. быть, я не знаю зарплаты мужчин Аналогичных должностях. я не знаю Или то, что там женщины, которые активные, такие вот радикальные Там же есть много течений Экофеминизм, радикальные феминистки, еще там что-то Значит, радикальные кричат, что им э, 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 феминитивы нужно употреблять, то есть там, например, не юрист, а юристка, там, ну вот, в общем, все в женском в, в роде А знаешь, для чего? Ну.
0: Это же... они аргументируют это тем, чтобы люди по-другому воспринимали женщин. Ну то есть в работе, именно, в мышление меняется с языка,
1: да, и да, поэтому да, да, да.
0: нужно Я Включать, чтобы были перемены.
1: Да. значит русский язык тоже вот, ну там не только русский, мы, значит, меняем, адаптируем под это вот все. Почему в декрете сидят только мужчины? Ой, только женщины, Чтобы мужчины тоже уходили в декреты. Ну очень много Ам... всяких вот таких моментов. Я с чем-то согласна не знаю, правда, с чем, вот в плане радикальных феминисток, не знаю. Вот я, например, работаю у меня ни разу не было никакого ущемления, а, ну, в плане того, что не надо вам работать там или еще что-то. А, у меня, я, я замужем, я активно пропагандирую семейные ценности, и, ну, в плане того, что я считаю, что это очень важно ты считаешь, очень
0: что это из-за того, что ты выросла в патриархальном обществе, где пропагандировались вот эти вот ценности, и на самом деле патриархальный строй сломил твое истинное начало, и поэтому... Поэтому ты сейчас живешь вот по таким понятиям, как...
1: Да, похоже. я похоже слышала, да. Короче, к патриархальному обществу, я согласна с мыслью о том, что патриархальное общество, возможно, сделало так, что слишком много... Вот у меня, например, позиция, мне кажется, в защиту мужчин больше. Слишком много требуется от мужчины. Это да. Это я согласна с этим полностью. А, сейчас ролик какой-то вышел в Инстаграме видела из серии. А вот 8 марта у мужчина опрос идут на, на улицу случайных прохожих. Типа сколько вы готовы подарить своей девушке, там mm-hmm. женщине на 8 марта? Такой, ну я готов потратить, типа, да, около 10 тысяч рублей. А что она вам подарила? Носки. Ну вот это из этой серии. Почему нужно дарить? Я смотрю, там какие-то на 8 марта пошли фены за 40 тысяч рублей еще. Фен да? Да почему? Почему это должно-то так быть? Я не понимаю. Ну, в плане, я не говорю, что это плохо. Это классно, когда там все друг другу подарки дарят. Это все по-обоюдному согласию, все прекрасно. Но у меня просто есть знакомая. Понятно, что это все еще зависит, знаете, от уровня социально какого-то, социальной обстановки. Понятное mm-hmm. дело, что в Москве, может быть, уже как-то более модернистские взгляды на это все. И чем мы дальше уходим в глубинку, скажем так, там немножко патриархальнее, патриархальнее примитивнее, примитивнее взгляд. У меня вот есть знакомая. Ну, как знакомая? родственница, которая из серии. Ну вот, представляешь, я вот была беременная, я носила ребенка, я рожала, а мне даже шубу не подарили. Ну, в смысле, как? Почему мне шубу-то не подарили? В итоге они развелись, видимо, из-за шубы. Я не знаю, там, из-за чего. Ну, в общем... Здесь, мне кажется... Короче, у меня нет никакой mm. uh, претензии к патриархальному обществу. Mm-hmm. У меня есть взгляд на то, что мужчины и женщины часто сами себе придумывают da. Не- da. некоторые проблемы. Da. Da. Uh, и что кто-то кому-то что-то должен. Mm-hmm. М- мальчик не должен плакать, мальчик должен зарабатывать, тянуть на себе все. Вот как мальчик чувствует, как он ему удобно... Так и должно быть, наверное, в отношениях. И как всем комфортно, так мы и живем. Ну, как, как сказать, это, наверное, логичнее. А вот насчет общественного мнения и так далее, это, наверное, в силу менталитета и в силу современного эм, мира нашего, склада мира, потому что слишком все на показ. Мы в инстаграме, мы должны показать Все, что кому подарил И поэтому действительно это входит на Такой первый план, что если вот у меня Кто-то мне что-то не подарил, дорогое, значит Все, мир рушится.
0: А, по- давай подытожим по поводу феминизма Потому что, ну, об этом Можно вообще пути, очень долго пути. разговаривать я, а, Просто Кто вот топит за феминизм да. Вот сейчас я смотрю а, ну вот реально, это просто проблемы либерального общества, как мне сказал один мой товарищ. Uh-huh. Просто все стали очень хорошо жить. Есть куча других проблем, на, ко- на которые нужно обратить внимание. Нет, У, я согласен. Ну, есть множество других проблем. И, ну вот, например, когда я гуглил по поводу молодежной политики, да, видосики смотрел сегодня. Я даже заскринил комментарий один. Мне очень понравилось. Там мужчина жаловался... Так, сейчас, 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 сейчас. Вот, дело в том, что абсолютно все воспитательные учреждения практикуют совместное воспитание мальчиков и девочек. Вот, что с учетом более раннего созревания девочек и полнейшего доминирования бабского персонала приводит в суммарных значениях дискриминации будущих защитников Отечества с учетом бабского заселения на учительском уровне, а также бабского превосходства в приоритетах в Семейном кодексе, получаем на поверку усредненные и закомплексованные массы с признаками противоположного пола.
1: Слушайте, мне кажется, у нас просто исторически так сложилось. Во-первых, тут можно проблему рассматривать прямо со многих позиций. советское время у нас индустриализация, все дела. Мужики все работают, значит, часть на заводах, пароходах, часть профессора, там еще кто-то, ну, то есть интеллигенция архитекторы, все остальные. И тут, значит, свобода вот эта вся пошла женщинам тоже, и право голоса, и всего. У меня бабушка до 80-го какого-то года без паспорта бедная жила, оказывается, про бабушка. Вот, а тут, значит, этот, всем паспорта, всем работа и так далее. Женщины, естественно, занимают ту сферу, которая, да, достаточно массовая, и при этом э, не требует какой-то физической сильной работы. И поэтому, естественно, сфера образования так или иначе исторически так сложилась, что женщины заняли сферу образования, как школьного, так и школьного. И то, что учителя получали долгое время копейки, я бы не сказала, что сейчас учителя получают копейки, скорее всего, учителя просто не все подстроились под систему. Знаю молодых учителей, которые подстроились под систему всяких надбавок, поощрений и так далее, там вполне себе нормальная обычная зарплата но с учетом того что мужчину сейчас наверное такая зарплата опять же на мужчине надо кормить семью там вот это ты значит для мужчины наверное этот уровень зарплаты исторически низкий сложился и поэтому есть некий бренд того что а, мужчина учитель или мужчина воспитатель это типа
0: не очень, ну такое
1: такое ну что-то себе работу получше не мог найти Вообще не
0: к Мужчинам Но больше социальных требований?
1: Намного, я согласна. Сами себе придумали, мне кажется. Да. Опять же. И, в, и за, сейчас, мне кажется, есть тенденция к тому, что ну, государство пытается стараться и как-то менять облик мужчины в профессии женской, скажем так. А, какие-то конкурсы с хорошими призами проводятся там Или еще что-то Но это все-таки, мне кажется, мелче Может быть, постепенно У меня среди э, ребят, которые выпускники Есть ребята, которые работали в школе э, и успешно работали, доходя до завучей и так далее И это хороший пример педагога Очень такого современного, интересного мальчика, мужчины Но так или иначе, как правило, они из школы все равно уходят И я думаю, что там дело даже может быть не в зарплате, а в некой структуре, в некой шаблонности и в некой, как сказать, в неком болоте. Ну, потому что женский коллектив — это есть некий отдельный организм, про который тоже можно долго разговаривать. По поводу феминизма, если заканчивать, есть много примеров, очень успешных прекрасных женщин не надо далеко ходить там обращая внимание на звезды или там еще кого-то в нашем окружении есть женщины которые а, занимают руководящие должности они замужем у них есть дети не один и не два и при этом они реализовывают Свои какие-то личные проекты Они хорошо выглядят Женственно, я имею в виду Я за это не топлю, мне вообще все Потому равно что кто, как а, выглядит. Знаешь
0: почему? Потому что они в себе Не держат обиды да, Которые да. когда-то там кто-то сказал В детстве Ну, бывает, кто-то угу. ляпнул Такое всегда бывает, и они вот это Параносят через время и пытаются я сейчас э, Спроцировать как общественную проблему.
1: Да, я в этом плане достаточно тоже может быть традиционно мыслю. У меня есть позиция, что э, женщина, например, напрямую связана с семьей и от женщины зависит, какая будет семья. И женщина связана с материнством напрямую. Я тоже, я в этом плане достаточно традиционно мыслю. При этом в окружении есть люди, которые child-free, и там, и так, ну, как mm-hmm. это, они так думают или утверждают. Но у всех есть в этом плане свобода. Я думаю, что там кого-то штрафовать, призывать или упрекать в этом плане не надо. Но делать феминизм неким таким, знаете, парадом агрессивных женщин, которые ненавидят мужчин, не хотят мыть посуду или там не хотят готовить, но это тоже странно. Феминизм вообще не про это. Феминизм про некую... Единственное, что? Я понимаю, когда была вот некая такая... Категоричность, когда действительно У женщин не было права ходить на голосование Не было права ходить Там, не знаю, занимать какие-то должности На работе, вообще mm. работать и так далее
0: Но это было, это было очень в 20-е дав... годы да, Это закончилось это было, это
1: было очень давно, и я понимаю, почему Женщина это тяготило И бесило. я понимаю, почему Но вот сейчас, что их так бесит Я не знаю ну У меня есть версия, что им нефига делать
0: Это самое распространенное Как бы Смотри, а кем хотят в основном работать мальчики? Вот ты общаешься с молодежью, вот какие у них обычно вот мечты? Вот раньше?
1: Из традиционного врач что-то вот такое ага. связанное в этой сфере, И инженер. Есть такая тема Ну то есть что-то более такое Архитектор это обычно что-то более творческое Айтишник это прямо у нас уже очень популярное Все закрепили угу. мы, что айтишник классно работать а, Я вам скажу, что образ айтишника Даже пока я в УЗИ работаю Он очень изменился даже визуально а, И что еще Ну естественно тема блогерства И какой-то тема такая вот а медийная, она тоже присутствует
0: А девочки кем хотят в основном работать?
1: А, девочки тоже медицина Учителя, кстати, есть угу. а, Достаточно А У мальчиков много предпринимательства Поднимают руки, что хотят что-то Не знаю что, но и серии хочу свое Что свое, не знаю, Пока что-то не свое понял, но... Да, что-то свое Но это, кстати, прикольно тоже, почему нет Так, девочки, что еще? Что-то связанное с искусством ну, в плане творчества, там какая-то, может быть, дизайн, не дизайн и так далее. То, это все тоже есть. Девочки, девочки, экономика, и много сейчас достаточно работа с людьми. Это доста- общая такая фраза, но это работа с персоналом, вот всякие HR и так далее. Это тоже достаточно. Они просто HR слова не знают, они поэтому uh-huh. вот работать с людьми. Что-то с людьми, что-то с людьми хотят.
0: Uh, смотри, творчество. Да. А, ты долгое время работала с творческой молодежью, ну и сейчас тут весна, да, подготовка, ты сейчас с этим связана, можешь рассказать немножко про весну? я просто честно хочу сказать, я вообще не знаю, что это такое Студ весна, это, как я понял, конкурс э, э, <таллент> талантов, да, да, грубо говоря
1: <таллент> Если в общем рассказывать, я сейчас занимаюсь студ весной только как человек, который соскучился по творчеству и хочет на сцену из этой <таллент> серии Значит, студенческая, фестива... студенческая весна это вообще фестиваль большой, проходит весной, логично <таллент> Он зародился еще в советское время. Вузы многие спорят, у кого же вообще в пер... у первых она появилась. но ну, пусть спорят дальше. В этом году, например, студенческой весне Демидовского университета 50 лет, да. То есть движение такое достаточно долгое, долгоиграющее. У фестиваля есть несколько этапов, ну, если вот углубляться. Это вузовские всякие темы, движухи. Как правило, во многих вузах этим и ограничивается. Вот внутри вуза повеселились, порадовались, дальше поехали. Есть в некоторых регионах, во многих достаточно, региональная весна. Это когда на вузе выбрали лучших и вот давайте теперь сравним этих лучших между собой. То есть такая вот областная движуха. Все студенты стараются как могут. И э, дальше тоже не все регионы, но достаточно много. Есть такая тема, ее проводит Российский союз молодежи. э, Это российская студенческая весна, когда лучших от региона собирают и со всех регионов свозят в какой-то город. Это происходит уже, как правило, в середине мая. И вот там их сравнивают уже между собой, оценивают. Дорогих призов там нет, ничего там такого нет. Это просто ради некого Творческая, должна, творческая привлечение, работа, привлечение вот. студентов у меня,
0: занять. У меня время очень свободное. многие
1: ребята спрашивают: особенно которые к творчеству так относятся: типа для чего студенты участвуют? Какой при? Ну, то есть, вот кто мыслит рационально, они как думают: ты тратишь очень много на это времени прям очень много на это времени, за это ты получаешь грамоту в рамке. Ну, по сути, больше ничего не получать. Бомбер, футболку Ну, вот, вот это вот прекрасное что-нибудь
0: Сережа, ты участвовал? Везде, везде участвовал, естественно Естественно
1: и, и, то есть, для рационального человека вообще непонятно, вот z- зачем оно. Для творческого человека понятно, то есть это некое развитие, это некая тусовка, это некий азарт. Некий это не... путь
0: самореализации. Путь
1: самореализации, это проверка вообще uh-huh. своих способностей, вызов себе, ну короче, тут много можно копать и так далее. А для первокурсников и вообще для студентов, которые помладше, это вообще как такая романтика, типа вот объединиться, что-то сделать вместе, покорить звезды, господи, стать знаменитым на весь университет. Ну, в общем, вот такого плана, то есть тут уже в зависимости от возраста, наверное, и уровня мастерства, амбиции растут, так скажем Вот, к студ весне вообще э, очень у меня трепетное отношение, потому что я с ней очень давно связана, я в ней принимала участие на всех уровнях На факультетском, на университетском Региональном, всероссийском Я познакомилась с мужем в делегации Области Я руководилась тут весной На уровне региона И возила делегацию В общем, я с ней много лет
0: На жизни серьезный отпечаток оставила Слишком слишком, слишком
1: серьезный И на жизни, на самом деле, очень многих людей Потому что сообщество людей, ну, то есть, по сути, был какой-то опрос, я не знаю, кто это проводил, типа, самое большое молодежное движение в России – это КВН, именно связанное с творчеством, да и не только, и на втором месте идет Студ Весна. Но на самом деле, у кого не спроси, именно у творческих людей, которые уже добились какого-то там успеха, неуспеха, известности, если покопаться в их биографии, какой-нибудь там день, день первокурсника или там какая-нибудь тут Весна, она там факультета такого-то, она обязательно где-нибудь мелькнет, как правило. Поэтому люди, да, либо КВН, либо Студ Весна, что-то такое.
0: Ну, потому что, во-первых, работа в коллективе, где ты можешь показать свой скилл, какой-нибудь свое умение. И это оценят другие Потому что, ну, это круто не у каждого есть возможность там.
1: Это прекрасная сделать. стартовая площадка. Вот да. если что-то пробовать, то пробовать надо. Вот во время студенчества не думать ни о чем. Вот хочешь идти пробовать танцевать, иди танцуй. Хочешь идти пробовать шутить, иди шути. Не получится, Бог с ним, ничего у тебя не случится от этого. Получится, классно, можно развиваться в этом. У нас много ребят, которые попробовали свои силы именно в... то, есть они поступили там условно на матфак, астфак или еще куда-нибудь, попробовали свои силы в творчестве и в итоге достигли. Ну то есть и они не что... Да, они остались в творчестве и выбрали эту сферу своей профессиональной уже непосредственно траектории, вот и остались в этом деле. Это, это очень круто. круто,
0: когда есть выбор. Как, вот я учился, у нас не было студ весны. Ну вот даже каких-то таких э, конкурсов, угу. где можно было самореализоваться. Поэтому угу. это очень круто, у когда нас... есть альтернатива.
1: Я на самом деле мне всегда очень грустно на ребят, особенно Вот первый, второй курс, которые... Ну, ты у них спрашиваешь, там, где-нибудь участвовали. Особенно обидно за четвертый курс, который уже выпускной. Где-нибудь участвовали. У нас просто у вуза, и сейчас у многих вузов такая ситуация, я говорю по примеру вузов, в котором работаю, столько всего, что просто, ну, я не представляю, как можно сидеть, и просто ходить на пары И ничего нигде не делать И я сейчас говорю не только про 100 то но Я сейчас говорю вообще там Что только нет Хочешь ты спортом занимаешься тебе Бассейн бесплатный дают Хочешь Серьезно? ты там что только нет Хочешь иди волонтерствуй Хочешь иди научные какие-то гранты Выигрывать деньги на свои проекты Причем проекты это не в лаборатории сидеть Это я не знаю там Я хочу Ну написали там какой-то социальный проект Выиграли у, у, Любой социальный проект Вот какой хочешь И и столько всего Отдых бесплатный, еще что-то Какие-то конкурсы Это все
0: есть у студентов вуза
1: Да, это все есть И когда ты у четвертого курса спрашиваешь Где вы принимали участие, в каких мероприятиях Ну, чтобы, например, отразить эту сферу в резюме То есть мы в резюме это пишем немножко другими фразами Мы не пишем, что я участвовал в фестивале День первокурсника Работодателю не интересно название фестиваля Работодателю интересно, какой навык ты там получил Или как ты себя проявил в в такой работе И люди такие, нигде ну, то есть 4 года ты потерял вообще просто так.
0: А вам надо, наверное, спросить, задать такой вопрос. А кто-нибудь, ты узнавал у кого-нибудь, или как доносилась такая информация о возможности? Может быть, не было людей, которые доносили эту информацию, либо как-то вот преподавательский состав... Uh, я ну, как... вот с чем это может быть связано? Я просто не понимаю. Если вот столько всяких движух, и человек учится четыре года, и он mm. не захотел нигде участвовать. С чем это может быть связано?
1: Мне кажется, я не пред. Ну я например опять нашего вуза. Я не представляю, как Можно не узнать о Хоть какой-то я не, вот Честно, я не пред... Я уже много думала Об этом, я не представляю У меня есть версия, что м-м, Вот про которых Людей я говорила, которым ничего не надо Вот им просто не, не хочется И не надо, и когда они говорят, что Я не знал, это значит, ты хотел чтобы ты не узнал Преподаватели, понимаете Это, так, ну, это отдельная каста людей а, Преподаватели Есть те, которые принципиально э, против чего-то, но сколько я вижу вокруг, э, этого уже настолько мало. То есть совмещение учебы и какой-то внеучебной деятельности, поймите, сейчас люди за это все получают стипендию. Большую. То есть у нас студенты получают стипендии по 20-25 тысяч рублей в месяц. Серьезно? За активную жизнь. Вот за то, что ты занимаешься танцами, Танцульками или э, видосиками или вот фигней какой-нибудь еще, ерундой страдаешь. Человек получает стипендию.
0: Сережа, ты тоже получал стипендию? Мне, он... 25 тысяч.
1: Но он, не за... он, мне кажется, еще не попал На этот расцвет А, Блядь. еще
0: такого не было Ну,
1: ну я, я намного старше Сережи Но я уже чуть застала вот Эту тему президентских надбавок и так далее То есть угу. вот эта система Поощрения студентов, она есть Причем вообще очень хорошо выстроенная Единственное, что ты должен э, Танцевать не просто там где-то э, С собой в комнате там А ты все-таки защищаешь честь вуза на каких-то мероприятиях и так далее Ты все это подтверждаешь каким-то там Вот я участвовала там, вот за заявка, вот грамотной серии. Вот, смотрите. И сейчас облик активиста, он меняется. То есть, если раньше это был человек, который еле-еле вообще вот пытается учиться, и он уже на отчислении третий раз висит, и вот там у него комиссии, он вообще, господи, либо ты уже выпустился и ушел куда-нибудь, то сейчас это люди, которые очень круто могут совмещать и распределять свое время То есть они понимают, что для того, чтобы им получить надбавку Им нужно сдать сессию на 4-5 У них не должно быть троек У них должно быть 4-5 Для того, чтобы у них было 4-5, им нужно ходить на пары И как минимум выполнять какие-то задания Когда ты выполняешь задание, ты что-то хотя бы иногда там... Ну, волей-неволей у тебя что-то отложится. И, те, и так или иначе, студенты, активисты сейчас становятся намного организованнее, даже творческие ребята, которые, как правило, вот часто такие в космосе летают. Сейчас это люди уже, ну, немножко прагматизма появляется. Я даже это вижу, вот это из года в год вот растет и растет, потому что иногда даже перебор из серии. Я вот постоянно на сделайте мне запись куда-нибудь, я... Я участвовала. Ну, это так уже, это касается личности А вообще, да, тема вот эта Очень крутая, мне кажется И Поэтому преподы, они, ну, сейчас нет такого Что я вот сказал, ты не будешь В этом участвовать, все, значит, нет Все можно сделать Если ты нормально себя с преподом ведешь Если ты не идешь на конфликт Ну, как бы, конечно, есть преподаватели Очень сложные, но есть и студенты Очень сложные, которые с первого курса Начинают Что-то сильно доказывать Иногда неуместно И они не понимают, что это неуместно Вот, поэтому здесь Мозг надо включить иногда И все возможно Можно вообще так подстроиться, что Все стипендии мира, блин, получать у нас были такие ребята, которые, я не знаю, ну, ну супер у них все Блин,
0: да, охренеть, какие возможности у, у студентов. нас ребята
1: поступают, я говорю, мне кажется, мне долж, должен был вуз сделать вот всем людям, которые занимаются внеучебной деятельностью какую-то там, не знаю, надбавку за тех людей, которые пошли в магистратуру специально ради того, чтобы дольше быть студентом. Они пошли в магистратуру не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы Продолжить свою деятельность активиста и продолжить э, получать доход за то, что ты просто активист.
0: Потому что ну 25 тысяч рублей это хорошая зарплата для Ярика. Для
1: старта это вообще нормально зарплата. Для
0: Ярика это вообще. Стабильная,
1: ежемесячно. Это не то, что у тебя в один месяц ноль, а в другой месяц у тебя много. Это у тебя стабильная зарплата. Да, она, стаби... Вот ты говоришь, хорошая зарплата для Ярика. У нас студенты выпускники приходят. Слушайте, у вас вот э, что-то объявление о вакансиях, ну, из серии, типа, от 30 тысяч рублей. Но я бы вот хотела от 70, нет, ничего такого. Привет. Вот так хочется сказать. Добрый я- вечер. Я бы
0: сказал, какая у меня зарплата на работе.
1: Вот так и хочется сказать. Добрый вечер. Поэтому, как о- бы, я, ну, да, амбиции есть такие. Или, типа, нет, ничего, вот, ну, вот там у Газпрома нет. Вакансии. Я говорю, то есть вы реально считаете, что Газпром будет свои вакансии куда-то выкладывать? Так
0: нет, это и хорошо. Просто когда получается, я, например, рад, что такие запросы, потому что чем больше запросы у работников к работодателю требований, тем быстрее будет меняться ситуация. Потому Но... что сейчас кто-то, и я знаю, что даже есть такие вакансии, ну так смотришь хедхантер, да, есть там за 12 тысяч рублей какую-то там работу предлагают, да. так это можно на биржу труда пойти и получать эти деньги и не париться и, 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 и все.
1: У нас есть эм, ряд работодателей, которые э, сейчас, ну они прям очень круто э, меняют представление вообще о том, сколько и как может получать молодой специалист это, ну,
0: это очень круто Для
1: Ярика это очень крутые работодатели Конечно, есть некая специфика В деятельности то есть туда, там, Но это крупные работодатели Которых там не 15 человек в штат А тысячи И я считаю, что все-таки, да, идет тенденция к тому, что уровень заработной платы, кто бы что ни говорил, все-таки он потихонечку потихонечку растет. Единственное, что у меня вопрос все-таки к амбициям некоторых студентов. У нас просто есть эм, такая тема еще. Э, Те люди, которые заканчивают техническое направление подготовки, просто надо, надо понимать. Есть запрос государства. У нас сейчас, например, айтишников намного больше бюджетных мест бесплатных, то есть это заказ государства по сути, чем было, например, когда я училась. Когда я училась, у нас было 60 мест бесплатных эконома, а сейчас там 7 бюджетных мест из серии на одной специальности. Меняются некие приоритеты Государство в том числе ну, it компании становится идет, да. больше, это все как бы логично Просто люди не всегда этого понимают И вот кто выбирает, например, техническое направление Ну, допустим, тот же IT-шник, программист Вот у него построение карьеры по специальности, грубо говоря Оно намного прозрачнее Ну, то есть, типа, я пришел учиться на... ИВТ, значит, я получаю образование, учусь программировать. У меня преподы — это те люди, которые параллельно с вузом работают еще где-то. Они меня замечают и говорят такой «Слушай-ка, а не хочешь ли попробовать?» И ты такой «Да, хочу». Из третьего курса я знаю, куда я иду, и, грубо говоря, совмещая с учебой, я получаю на старте 30 тысяч рублей и дальше в месяц. А у гуманитарии бедные, несчастные... Немножко сложнее траектория. И очень сложно иногда ребятам м- мелким в объяснить, что а, гуманитарии, те люди, которые работают с информацией, в творческой сфере и так далее, не, не надо делать так, что типа все, я отказываюсь от этого и я ухожу в IT. Если это не О, твое, то, ты... то и не надо лезть. Как да. бы. Просто суть в том, что нужно быть готовым к тому, что у тебя не такая прозрачная траектория, по крайней мере в Ярике будет. Нужно быть просто к этому готовым.
0: А, да, вот, кстати, в поисках работы пытался изучать языки программирования. Благо, что этот Тихомиров, привет, этих Тихомиров переходил к нему домой, мне он прям вот очень круто объясняет все это, как это делать, прям. Но я понимаю, что это не мое. Я пытаюсь самостоятельно изучать. Я думаю, блин, ну это все нет точно нет. И поэтому да, зачем типа стараться пытаться изучить ради какого-то мнимого дохода, который ты можешь получать, но нужно же искать себя и заниматься лучше тем, что будет тебе по душе, иначе это все Вот если говорить еще о
1: школьниках, что им интересно, вот наверное это самое главное, что часто задают школьники какой вопрос из серии, ну ты им расскажешь какие-то там направления подготовки, ну то есть кем ты можешь работать после выпуска этого факультета, например. И первый вопрос. А сколько зарплата будет? Ну, то есть, все нынешнее поколение очень сильно заточено на получение дохода. Я не могу сказать, что это плохо. Это неплохо. Но вот, например, у меня, когда я выпускалась из школы, у меня не было такого вопроса. У меня был вопрос в серии. Ну, вот кем я буду работать? Интересно это или неинтересно? Да. А сейчас вопрос... Сколько я буду получать? Причем и у родителей, и у детей. И, скорее всего, от родителей идет как раз это на детей. Транслируется и там дальше развивается. Ну, то есть, тут такая тема. Я говорю, я не знаю, плохо это или хорошо. Это это просто время, наверное, такое.
0: Ну, вот смотри. Ладно, мы разобрались, что у нас с IT-компаниями все круто, все здорово. Тензор там туда-сюда, но вот ребята гуманитарные, у которых творческий подход, как они могут себя реализовать в Ярославле?
1: Сложно реализовать себя в Ярославле. Что могу сказать? Вот вы скажите, как творчески себя реализовать в Ярославле? Нет, это сложный момент. Очень сложный. Мне в этом плане, может быть, везло, потому что я работала работала во Дворце молодежи долго. Ну, как долго? Какой-то период жизни. И у меня работа была связана непосредственно с тем, чтобы работать с творческими людьми. Я занималась руководством творческого отдела. То есть в этом плане... Но, по сути, таких профильных узконаправленных э, э, специ... ну, как сказать, э, вакансий и мест рабочих. Их мало. Ну, если поштучно пересчитать, и чтобы зарплата была не 5000 рублей в месяц. Э, их мало. Но можно стараться. Мне очень нравится, что сейчас... Достаточно много и активно ребята пробуют себя в качестве творческих тренеров и так далее Ну там занимаются развитием своих студий каких-то, открывают свое что-то Это очень прикольно, что люди не боятся У меня вопрос к компетентности многих людей Потому что когда человек, который, не знаю, с 15 лет решил заняться хип-хопом И решил, что у него все классно получается И он начинает набирать студию свою Он первым делом, как правило, такому человеку интереснее работать с более взрослыми людьми, а взрослые люди это типа студенты, ну, которые вот я хочу танцевать, они не готовы много нормально платить, соответственно, окупаемость всей этой истории идет на ноль и люди начинают строить из себя классных педагогов и обращаются куда? К платежеспособному населению. Платежеспособность население — это родители, которые стараются сделать так, чтобы их чадо ходило во все студии мира и как mm-hmm. бы, ну, развиваться. И вот когда педагог, который с 15 лет э, танцует хип-хоп и начинает брать 4-летних детей и учить их хип-хопу, вот у меня здесь большой вопрос, как у человека, который занимался танцами очень долго. Не буду долго вдаваться в эти подробности, но, короче, вопрос к компетенции здесь открыт. У нас сейчас есть проблема в том, что ребята, будучи ну... Тут же субъективно, просто творчество это в принципе субъективная тема. Ну, да. То есть в этом не, плане... Есть
0: какие-то критерии оценки. 예, У творчества есть, есть критерии есть оценки, оценки. Но, да, но они, как, <свят> они,
1: <свят> ча- они часто субъективны. <свят> То есть тут и родители тоже. Они, например, могут отдать ребенка в классический коллектив, но они вот думают, что ну вот народными танцами и классикой заниматься это скучно, не модно. Я отдам хип-хоп. Танцы на ТНТ классно было, вот я отдам на хип-хоп. Слушайте, давайте мы немножко копнем и поймем, что любой вид танца более-менее современный, мы его должны на какую-то базу все-таки. У ребенка не окрепший, Ну вот мы можем в анатомию уйти, ребенку нужно дать базу. Вот как мы в школе получаем базовое образование, вот тут мы тоже должны получить базу. И когда педагог такой, типа, мы сейчас будем с вами качать, и вот эти вот мартышки, которые даже вот руки свои не слушают. Я говорю, я, может быть, очень критично рассуждаю. Есть классные педагоги, которые в этом шарят, но у нас много темы. Я вижу, какие студии открываются. Иногда это сомнительно.
0: Смотри, проведу небольшую аналогию. Просто э, есть э, группа людей, которых... Вот для тебя входящий порог в студию, чтобы открыть в студию, так как ты этим занимаешься и ты этим увлекалась, у тебя какие-то есть требования особенные. А есть люди, которым просто нужно вот ребенка отдать и им без разницы. Я говорю, Гла- это главное,
1: главное, чтобы он
0: занимался да. хоть чем-то. Да. И ты смотришь и думаешь: о боже, как эти люди да. преподают это детям, кто туда да. их ходит? С-, с ума. та же самая ситуация возникает вообще: вот, например, далеко ходить не надо. Посмотришь, допустим, любой профиль Инстаграма Какой контент выкладывают некоторые предприятия И что там они там да, снимают, да, что делают Ты думаешь, вы чего, вы чё вообще? что делаете Еще люди Вы людям платите еще деньги за это Это любой творческой деятельности
1: деятельность. Это
0: очень трудно принять, но нужно принять Что вот есть просто люди, которые им насрать да, по да, да. Вот, так что.
1: Это то же самое касается вообще любой творческой ведения мероприятий я не знаю там, вот тот, э, я все равно всякие СММ и не СММ я отношу так или иначе к творческой деятельности и вообще в творческой де... тот же программист, а часть это творческая деятельность, если мы говорим о процессе создания чего-то вот прям прикольного креативного, интересного и, и я в этом плане говорю, что это очень субъективно, и проблема в том, что а, как раз таки я не считаю Ярославль прям уж знаете, такой глубокой провинции, как часто у нас и, и, иногда кричат, что ну Все, прям село. Ну, нет, я не согласна с этим. Но в плане отношения к творческой работе, что это несерьезно, это ерунда, это... За это не нужно платить денег. Особенно еще ребята на начале своего творческого пути стесняются платить, стесняются просить деньги за свою работу и не знают, как оценить свою работу. В этом есть проблема, но я думаю, что сейчас очень медленно, очень медленно все-таки это будет немножко меняться, потому что все-таки... Вот сейчас мы программистов выпускаем, которые творчески мыслят, которые не умеют разговаривать, и не умеют сформулировать свои мысли часто. Это, кстати, не только программистов касается, это, наверное, кого касается. И те люди, которые творчески мыслят, если они еще свой русский язык подтянут, то, в принципе, вообще должно быть нормально. Но не знаю, в Ярославле пока сложно, на мой взгляд. И поэтому у меня очень многие знакомые, они покидают это славный
0: Покидают город, потому что в крупных городах больше людей, которые уехали из мелких городов, как раз-таки в поисках хорошей жизни, и там проще найти единомышленников, Конечно. которые поддержат это. И в крупных городах есть там очень маленькие сообщества вот там, творческих людей узкой направленности, да. которые да. там собираются небольшими залами. Там, небольшой зал — это, это от 100 человек до да, 150 да, да. кайфуют там, да, да. Вот. Я, я
1: надеюсь, что мы постепенно как-то к этому придем, что работа в творческой сфере будет нормально оцениваться и будет создаваться нормальное количество мест. Потому что, если мы даже говорим вот, э, там, про ту же сферу молодежной политики, я условно говорю, mm-hmm. в которой очень много творчества, вот она субсидируется правительством и вообще государством, я сейчас очень грубо говорю, утрированно. Но, по сути, в последний момент. Но ну, вот как люди рассуждают? это они там где-то на верхах. Вот они как рассуждают, ну вот здравоохранение Это важно, надо выделить деньги Ну вот ЖКХ, там строительство Это важно, надо выделить деньги Ну пенсии, это важно, надо выделить Слушайте, ну не поспоришь, это реально важно А молодежка ну да, вот молодежка Ну ну по сути у нас все хорошо Че мы молодые, руки-ноги есть Все есть, мы развиваемся, что мозги есть что то как-то крутится-вертится Какой-то острой проблемы нету Поэтому это идет по остаточному принципу И это вот как когда-то зародилось давно Что это по остаточному принципу И говорю, к логике так-то ну сложно придраться Потому что действительно есть большие аспекты Нашей социальной жизни Куда действительно там государство должно там Медицину, ну что ты будешь Медицину отнимать ч... для того, чтобы форум очередной провести молодежный, чтобы ребятки гранты выиграли, хотя мне кажется, в плане грантов сейчас такие возможности, просто людьми пользуются люди молодые, пользуйтесь грантовыми этими всякими возможностями
0: на, на, надо углубиться в этот вопрос да, да Сережа, нам по-любому надо
1: вам, вам по-любому надо, вот, вот совсем со этим делом, которое у вас есть надо по-любому углубляться, там до апреля прием заявок идет на конкурс физических лиц, пишите гранты
0: все если кто шарит, и может помочь, то... А если на Тавриду можете... съездите
1: в Крым, там и море, и радость, и грант выиграть можно еще. А тоже. в
0: каких часах?
1: А Даже
0: загугли, пос... посмотри, мы поедем.
1: Там по тематическим сменам идет, и надо просто на... посмотреть программу, и там обычно есть вот типа медиа, там видео, ну что-нибудь такое. Мне кажется, там и какая-нибудь отдельная будет тема с подкастами, потому что это все стильно, модно, молодежно, вот. И я думаю, что там там прям определенно, но это все лето обычно идет с июня по август. Mm-hmm. езжайте на таврическую сидите-то.
0: Круто, спасибо. Надь, смотри, в чем, мне кажется, проблема, вот. Так, вымирание мелких э, сообществ и почему люди уезжают из Ярославля. Да. Эм, потому что...
1: Мне кажется, у вас уна... все эту тему поднимают, да? <с- <с-
0: <с- <с- у, на- у нас в городе очень мало людей по сравнению со столицами, да, и даже мероприятия, которые организовываются, да, этими небольшими сообществами, то э, очень маленькая поддержка. То есть это проходит всегда обычно в минус. в какой-нибудь, в минус организаторам. И как бы люди проводят-проводят в минус, проводят-проводят, и... Видят вакансию в в, в в тензоре и уходят. Да, да, им надоедает все в минус проводить, и они от этого устают. И поэтому у нас кто-то... Вот есть, допустим стопроцентный вариант, что ты можешь на этом заработать. И все пытаются заниматься вот этим стопроцентным вариантом. Mm-hmm. И нету а, разнообразия для других людей. Вот.
1: Я, вообще, я я, с этим очень согласна. И это на самом деле такая еще... Ну, это прям очень большая проблема. Вот мы тоже с мужем много это обсуждали. У меня муж очень творческий человек. И вот я понимаю его позицию. Вот я знаю, что... А, Знаете, два варианта, как из серии могло бы быть То есть мы понимаем, что у нас ипотека Что нам нужно как-то здесь, я не знаю, обживаться Какая-то, может быть, немножко старая система мира Но, по сути, ты от этого никуда не уйдешь. Ну, то есть тебе нужно как-то думать о своей семье
0: В В первую очередь Всегда
1: но при этом есть личность творческая, которая, может быть, не очень а, хочет заниматься тем, чем занимается за нормальную зарплату, но при этом хочет, условно, все бросить и поехать куда-нибудь в Европу и попробовать там с нуля. Заняться мультипликацией, условно, там или еще чем-нибудь. И ты понимаешь, что молодой человек, особенно молодой человек, вот категория, там условно, Не знаю, 25-35 Вот этот возраст, когда Ты уже вроде как Пытаешься обзавестись семьей Ты пытаешься Не обязательно это семья, но как правило Именно семья дает тебе ответственность Вот это вот грузит грузит, И ты как бы думаешь, что вроде как Нужно нужно какое-то постоянство И нужна вот эта стабильность с точки зрения Дохода того же самого И вот этот процент риска то есть, по сути, нас же ничего не держит, если условно говорить. Ну вот, э, каких-то четких рамок нет. Я в любой момент, вот я свободный человек, абсолютно, я могу все бросить, уехать, уволиться и попробовать. Э, это как вот многие, знаете, блогеры пишут: ребятки, не бойтесь рисковать, езжайте на Бали. Там, не знаю, пробуйте, пробуйте, ищите в Канаду, жить, там все классно. Я очень искренне завидую людям с этой внутренней свободой, которые готовы все бросать. Я не знаю, у них нет наверное. Вот Нету обязательств каких-то. каких рамок каких-то, в голове, обязательств. Я не знаю, люди переезжают с семьями. Есть же такое, когда люди вот в охапку берут там, мужа, жену, там, котов, собак, детей, и вот
0: поехали. В поисках вот, лучшей жизни. В поисках,
1: в поисках какой-то самореализации. вот это, и Они вот куда-то едут и там живут в, в шалашах. Там, я не знаю. И я понимаю, что для молодого человека, особенно, мне кажется, вот как раз с чего мы начинали, для мальчика, возможно, мне это кажется, это вот действительно такая, знаете, д- дилемма. Вот ты сидишь и такой думаешь, блин, вроде хочется и это попробовать, но я не очень могу это попробовать, потому что мне нужно заплатить коммуналку, ипотеку, кредитик. Да, Вот это вот все. И это это действительно проблема. И я прям всегда э, студентам даже говорю и тем людям, которые еще там, не знаю, не не осели как-то там в плане именно бытовой какой-то темы, что если у них возникают эти мысли,
0: то то надо пробовать, надо
1: пробовать. Я не не призываю уезжать из Ярославля, вообще нет. Там уже соцопросы все показали, что молодежь как (laughs) без всяких призывов там... Это 60%, что то показало, что хочет уехать и что-то такое. Но это, не, это ничего удивительного. Уезжают в
0: этом... и возвращаются. По-моему. И
1: возвращаются. Очень Стабильно. много же не получается. Конечно, конечно. Вот. Просто, если есть возможность что-то пробовать, не обязательно. ну в плане И даже можно оставаться в Ярославле. Я про смену деятельности скорее, то надо пробовать.
0: Mm-hmm. Ну, вот, меня... Про
1: доход согласно, это беда.
0: У меня была стабильная работа 5 лет. И я тут что-то какой-то момент... Ну, всем рвет крышу ближе к 30. Они обычно меняют сферу деятельности да. и пытаются пробовать что-то другое. И вот... Трудно Такой момент есть, когда есть какие-то вещи Которыми ты привык зарабатывать на жизнь Но ты ими не хочешь зарабатывать больше На жизнь ты хочешь ну, искать что-то другое И вот этот вот момент Ты проседаешь по деньгам Такой немножко Думаешь, блин, надо как-то Что-то менять, но И первое время вроде страшно, а потом как-то пофигу становится. И ты понимаешь, что не все так плохо, можно идти, пытаться. И перед тобой новые возможности открываются. Когда ты отпускаешь что-то, что было. У нас все
1: равно достаточно много таких стереотипов в головах. Кто-то что, должен? Вот, поэтому если есть внутренняя какая-то тяга смелости и так далее... Круто тот, кто пробует Это, это очень круто Ми- Что-то менять, что-то изменять и-, и так далее
0: А вот смотри, кстати, про Ярославль Э-э- Многие люди уезжают отсюда Да Как раз такие вот творческие люди Потому что им тут не хватает комьюнити Не хватает специальности о, Не хватает мероприятий Не хватает мест, куда можно сходить Да, а в Москве все это есть там И в больших объемах но почему-то никто не задумывается созданием комьюнити в Ярославле внутри города и за последнее ага. время за последнее время за последние несколько лет ситуация меняется мне мне очень активно и прям так стремительно и смотришь прям радуешься да. и так Ярославль становится городом где хочется жить да. не откуда хочется уезжать вроде ну, не все так плохо у нас
1: я, я, не считаю, что, я, вообще, я говорю, я не считаю, что Ярославль это какое-то место из серии, знаете, там без, безнадежное, вообще не считаю. Я вообще сама приехала в Ярославль, поэтому у меня-то вообще все гладко в этом плане. У нас есть такая тема, я училась на историческом факультете. Факультет максимально, знаете, это такое, как у нас любят говорить, классическое гуманитарное образование. Такое, это типа, как бренд. Когда одиннадцатиклассникам это говоришь, они такие, типа, ну, звучит прикольно. Типа, ага. Ну, по сути, если ты сам ничего не будешь делать, к тебе какая-то конкретная работа не придет. У меня, вот, например, не было в Ярославле такой ситуации, чтобы я просто написала резюме. Ну, я не ходила на собеседование ни разу, сама. Потому что у меня приходит предложение. Просто если человек что-то делает, если человек не стесняется общаться, если человек не стесняется говорить о том, что он умеет делать, это тоже очень важно. Очень много у нас ребят, молодых экспертов уже в своей области, они почему-то есть стесня... Ну, то есть, знаете, из серии... Ну, вот Инстаграм вести – это зазорно. Ну, типа, выкладывать, становиться публичным человеком даже на уровне социальной сети. Типа того, что это, ну, это все мелочь. Я на это много тратить времени. мне нет столько свободного времени на нее тратить. На самом деле... Публичность в этом плане, ну публичность я очень громко называю это слово, некое афиширование своих умений, иногда э, вот и принцип Срафанного радиуса радио срабатывает, и еще что-то. То есть я не скажу, что работы-то нету, ее, она есть. Нам очень часто звонят работодатели, они говорят, что ну вот эта вакансия, она не для э, афиширования, потому что нам нужен проверенный человек подскажите мне там хорошую девочку, хорошего мальчика на такую-то должность с зарплатой там от 50 тысяч рублей. И как бы, окей. Ну, то есть мы не будем ее афишировать. Там не будет такого, что типа вот, ребята, кто хочет. То есть просто м-м, в силу того, что может быть. Люди очень опираются на какое-то мнение со стороны, в том числе, ну, там, близких людей каких-то, там, своего сообщества и так далее. Они хотят сразу проверенного человека. Поэтому нужно себя проявлять и не стесняться и не бояться, как мне кажется. То есть то, что в Ярославле нет возможности для самореализации, я не скажу. То, что мало сообществ было, я согласна. Я, когда работала в Дворце молодежи, господи, у нас мероприятий было. Вот столько. Мы людей в зал. Вот уже там и конкурс граффити каких-то, и конкурс, я не знаю, уже и всего, и сразу. Ты людей просто щипцами в сети мероприятия заманиваешь. Уже что-то медиа медиафорумы, не медиа. И только вот, когда еле-еле ты вот начинаешь участников заманивать, Ой, а прикольно, ой, а классно, ой, здорово. И только вот с течением какого-то времени люди уже сами начинают уйти на мероприятие, А так прийти просто зрителям. У нас люди почему-то не ходят Друг на друга смотреть даже иногда
0: Вот, да-да-да да, Потому что локальная комьюнити мало развито да. Люди делают, организовывают А никто Класс не приходит Классно на
1: детские концерты Ну потому что что, один ребенок Это плюс семь взрослых Все бабушки, все родители, братья и сестры Все пришли посмотрели Вот тебе полный зал Чтобы провести молодежное мероприятие Чтобы серии пришли на молодежь посмотреть на молодежь И чтобы это было много людей ну, это сложнее
0: а, Люди з- не поддерживают Знаешь, в чем проблема, наверное? Стесняюсь? Нет, <свист> проблема, мне кажется, то, что мало рекламы и афиширования И просто люди не подписаны на те или иные ресурсы Я вот, э-э- допустим, э-э- я увлекаюсь тяжелой музыкой, мне нравится там хардкор да. российский Я да. вот прям, концерты редкость Я вроде подписан на все сообщества, все окей но даже я умудряюсь пропускать типа, какие-то привозы, потому что я просто я не, не, я даже не знал, что в Брагина куда-то там приезжает. А у не, не это увидел происходит. эту афишку. Хотя я мониторю каждый день, я смотрю, жду.
1: Это еще происходит, потому что у нас слишком много информации. Слишком. Вот ты не успеваешь, ты физически не успеешь все отследить. Просто не успеешь. Я говорю: у нас вбиваешь вот слово Ергу где-нибудь, ну условно ВКонтакте. Демидовский университет. Там тебе столько групп выдаст. Штук сто, я не знаю, сколько их там насчитывалось. И вот каждая группа вот такими восклицательными знаками пишет. Внимание, у нас завтра мероприятие, послезавтра, через месяц, вчера, сегодня. И ты просто сидишь иногда, и у тебя уже мозг это не воспринимает. Очень много информации. А если ты еще в нескольких мессенджерах сидишь, в нескольких социальных сетях, и у тебя просто Инстаграм на, ВКонтакте на, а еще чатики в WhatsApp, а давай еще телегу подключим. А вот у нас Клабхаус, здравствуйте. И это просто очень много информации.
0: Клабхаусу уже не модно, сейчас уже не ди- не... диспо модно. Ой, это все. типа как пленочная Ой, соцсеть. Все. Вот.
1: вот, поэтому, мне кажется, это еще в этом проблема. Хотя, mm. с, а, зная, как, например, м- то есть государственные, ну, если мы говорим там, ну, о, о молодежной политике, о у- университетах, то есть вроде как мы уже начинаем доносить до руководства, до руководства руководства, что деньги на рекламу, то, то, то есть и серии раньше это воспринималось, типа, в смысле? рекламу в смысле? Шо, так, шо не так не
0: узнают. Шо,
1: так не узнают. работаете, зачем? В смысле? И когда ты вот сейчас же потихонечку, ну, доносим, что нам нужно продвижение в социальных сетях, за это нужно заплатить. Мы сами, как бы, конечно, можем, но лучше бы на это Деньга выделить И это будет не впустую Ну, то есть потихонечку на это стали Раньше, конечно, к этому было серии Типа, чё? Зачем?
0: И небольшой советик, кстати, для зрителей Чистить группы Постоянно в социальных сетях чтобы не пропускать Ну, которые не заходите чтобы видеть ту информацию только, которая Ой, вам интересна. Вот Потому вот... что очень часто бывает, я вот периодически сажусь, выбираю день, думаю, блин, когда я успел подписаться на эту хрень?
1: У меня вопрос еще к людям, которые начинают в какой-то момент э, вспоминать свои... я, я понимаю... Вот я просто так не делаю. Но вот люди есть, которые, например, ВКонтакте да, берут, mm-hmm. и вот и, им делать нечего, опять же у меня вопрос. Вот они вспоминают беседу 2012 года и нажимают «Выйти из беседы». Естественно, начинается цепная реакция. И ты сидишь, и у тебя просто Вот 50 уведомлений: выйти из беседы, выйти, выйти, выйти. И когда
0: Потому од... что надо сразу же удалять беседы после окончания мероприятия.
1: Да, либо так, либо, либо ну зачем ты лезешь в эту беседу-то, господи, как,
0: как ты хоть вспомни? Пусть
1: висит, ну зачем это все? А потом люди начинают. Особенно, когда, знаешь, вот схожий состав людей в нескольких беседах они такие: ну вот я из этой беседы вышел, надо. Еще и эту почистить и просто вот ты сидишь и тебя но ну, я понимаю что можно все отключить уведомления и так далее но я просто иногда не понимаю зачем это делается
0: сейчас я просмотрю время сережа у нас сколько там 15 минут. А, 15 Ой, у нас минут лимит еще есть. есть. У нас, про, у нас просто слимнит. Да-да-да. Кстати, вот какими сетями ты пользуешься? Социально. Я мир. не
1: очень модная в плане пользования всеми сетями мира. Я мало на самом деле в Телеграме, очень мало. У меня, я туда захожу, смотрю, но я очень мало на что. Ну, практически. То есть у меня такой, знаете, рабочий инструмент больше. Угу. WhatsApp, рабочая, чисто тема. Ну, и это вот семейные чатики, любимые. Вот. и Инста ВКонтакте.
0: Инстаграма ВКонтакте. Да,
1: да,
0: много. Сейчас очень много мессенджеров разных разобралось. И когда ты сталкиваешься с такой проблемой, что когда общаешься с многим, с большим количеством людей, то, что все пользуются разными мессенджерами, да. и тебе приходится их э, все устанавливать. Да. Вот, например, когда приходишь, ну, вот я, допустим, на новую работу пришел, mm-hmm. там WhatsApp. Да. А я его вообще не использую ни uh-huh, с кем uh-huh. И вот только ради рабочего чатика Мне приходится WhatsApp, И я, конечно, это все пропускаю Потому что я его вообще в принципе не юзаю да. Ну, то есть Как-то вот, блин, было бы круто, если бы люди Использовали какую-нибудь одну социальную Мне кажется, сеть. к этому
1: не придешь, меня тоже это очень бесит Вот у нас так любят коллеги То есть у нас все, все мы часто общаемся Либо у нас там портал, грубо говоря Портал в никуда Значит, Либо портал, либо там серии ВКонтакте Какие-то, да, диалоги И кто-то вот один из серии. Давайте в Телеграме Общаться. И ты просто заходишь в Телеграм И ты, у тебя там 480 сообщений в этой беседке без, Пропущенных И, ну, у меня тоже есть такая тема А кто-то любит Вайбер Вибер, как это правильно Viber, читается Viber. Вот, ну, то есть тоже кто-то У меня он, конечно, есть для, ну, для галочки Я сама это все не очень люблю Я понимаю, что людей никак не свести к тому Что давайте пользоваться чем-то одним Конечно, нет, потому что меняет. Это даже не то, что разница поколений, это разница год. Вот год разница у тебя, там, год-два-три, все уже люди прям вот так вот. Особенно, я говорю, вот этот Клабхаус появился, что все резко такие, да, давайте, пригласите меня туда. Зачем? Зачем тебе Ну надо? Давайте, приглашайте меня туда. А И ты заходила в Клабхаус? Я, за, я заходила, я даже должна была поучаствовать в какой-то там вот потрясающей комнате, но я просто не смогла, потому что у меня интернетик был так себе в то время, было в лесу. <laughs> вот, но, ну да.
0: Это, грубо говоря, подкасты онлайн, да, э, да. такие, поговорить. типа радио, да, поговорить. А, но какой минус я всего этого заметил? Угу. Ты, ты вроде состоишь в беседке, да, ты пообщался, вы там что-то пообсуждали, но потом это все найти, и чтобы произвести, ты это, угу. ну, затруднительно. Угу. И тем более, когда у тебя есть возможность э, часто так это делать, да. э, то... И этого там очень много всего, угу. то за имением большого объема информации да. это все теряется.
1: Здесь, мне кажется. Тут надо, короче, для себя какую-то грань выстроить. Вот, на мой взгляд, есть категоричная такая категория людей очень знаете, таких принципиальных, типа, э, социальные сети – это зло, все зло, mm-hmm. я этим не пользуюсь, это трат времени. Я вот с этим как бы не согласна, э, потому что… Сейчас
0: нельзя без социальных сетей? Я, вообще я считаю, никак. что
1: нельзя. У нас есть уже четкое понятие, вот этот цифровой след и так далее. То есть, ну, по сути, э, слишком много коммуникации, информации завязано в социальных сетях. Mm-hmm. Никто тебя не заставляет быть блогером, это естественно. Но, по сути, эм, опять же, нигде не прописано, что обязательно у тебя должна быть социальная сеть, естественно. Но э, занимать какую-то... Вообще, мне кажется, принципиальность сейчас, э, в наше время, вот эта вот э, какая-то жесткая, очень четкая позиция, это ну, четкая не в плане формулировки, а в плане вот вот только так и никак по-другому. Наверное, сейчас это... э, Невозможно так сделать. То есть, вот Сильные перегибы какие-то у меня не будет, никогда никогда не будет. <св-> Это, ну нет, так не работает. Нужно адаптироваться, нужно м- пытаться играть по правилам некоторым, которые есть. Сейчас в информационном пространстве Если ты Позиционируешь себя как некая Медийная личность, то есть у тебя, ну грубо говоря Заказаны клиенты какие-то На социальных сетях на Неважно каких, у тебя завязана Какая-то работа, получение там не знаю, Заказов или еще чего-то Ну слушай, у тебя выбора нет, ну то есть тут надо Как-то уже пытаться крутиться, адаптироваться, стараться Адаптироваться, пробовать. ну нет выбора Да, если ты, например, какой-то м- И то Мне кажется сейчас любая сфера, если ты себя еще даже ты слесарь если ты классный слесарь и ты себя будешь классно позиционировать в социальных сетях да господи же только на руку будет ну условно говоря и... поэтому мне кажется сейчас это без этого никак
0: мне очень нравится как адаптировались строители например те чуваки которые занимаются установкой окон частно ну не компания да. какая-то а вот именно частно и, или натяжными потолками. Один и тот же человек, видно, что он работает один там ну, да. или там с другом, и вот они выкладывают периодически. Да. И ты доверяешь этому, потому что ты видишь заказы постоянные, да. что они выполняют. ты Думаешь, блин, вот придут и... вот эти ребята, да. мне не жалко их заказать. А когда ты звонишь в контору какую-то, ты думаешь, блин, компания, не знаешь, кто придет. Вот они только предлагают свои услуги там и, ну, и примеры работ, но ты не видишь людей, которые к тебе ну, придут.
1: Единственное, что я конечно, меня максимально бесит, что Инстаграм превратился в площадку такую торговую, рыночную. Торговую. Да. Потому что даже если ты вот что-то ищешь, ты там находишь вот того же, не знаю, установщика окон. Да, Господи, это может быть такая липа. Ну, вот реально. Тебе могут этих фоток насывать и тебе могут такую ерунду задвинуть потому что по сути мы же инстаграм что это это визуал в первую очередь вот и на этом визуале может такое впечатление кра- классное из ничего у меня сейчас господи кто он короче муж моей сестры а, он случайно там куда-то на авито не на авито я уже не помню куда он выложил знаете серии продажи дома он поставил там цену что-то 4 ляма дома этого не существует чтобы вы понимали в принципе ему звонят почти каждый день и за счет торгов всяких и там он что-то подкрутил где-то ну серии там в описании красиво написал фотки классно поставил. Ты, походу, уже...
0: сливаешь схему сейчас на заработка. Цена, Может, уже, до... 20 Цена 20. уже
1: до 10 лямов дошла. За несуществующий дом, вы понимаете? 10 лямов за несуществующий дом. Он там что? Он говорит, я не удивлюсь, если я его когда-нибудь продам. Вот серьезно. Я вообще не удивлюсь. И, короче, в этом плане... Так и
0: становятся мошенниками.
1: Есть... Ну, да. Сейчас этого очень много, к сожалению. Но я согласна с тем, что когда человек, который свои услуги позиционирует, он свою личность привет к этому. То есть это не просто фотка окна,
0: да, 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 а да, это да, еще
1: типа я здесь и сейчас, вот я, а вот я еще немножко угу. в свободное время, это тоже я как бы, вот я личность, не мифическая, ничего-то не, не там, а вот как идет производственный процесс, а вот так идет монтаж, а вот этот реальный клиент как бы, то это прикольно, Вот. то есть здесь можно сейчас... себя позиционировать очень классно.
0: Сейчас время индивидуалистов. Когда все продвигают личностный бренд, пытаются что-то делать сами, пытаются быть нужными этому обществу. Это у меня у друзей любимая
1: фраза. И людям
0: людям неинтересно работать в крупной компании с большим числом сотрудников, где ты теряешься среди большого числа сотрудников, и у тебя такое ощущение немножко ну, потерянное во всем этом, и поэтому даже когда человек находит хорошую работу в большой компании, где он э, как бы получает хорошие деньги, все хорошо, но он э, Он чувствует себя ненужным, он понимает то, что он типа винтик системы, ну и пускай и таких специалистов все больше и больше, вот к этому мы как раз и вернулись, к тому то, что... э, Даже человек, который начинает заниматься каким-то программированием, работая в какой-то фирме, он пытается уйти на фриланс. И потом вот с этим как раз-таки проблемы. Почему люди... Ой, почему работодатели из больших фирм Они активно так забирают студентов Чтобы те в свою очередь Не ушли на фриланс работать На фрилансе начинать работать И забирать портфолио тяжело да, Но там совершенно другие деньги Которые ты получаешь Потому что ты работаешь сам на себя ни от кого не зависишь да, И ты по-другому относишься к себе и к своему времени
1: я э, наблюдала, у меня муж работал фрилансером одно время, mm-hmm. в, недолго, слава богу. Значит, у меня достаточно к фрилансу, тут много рисков. Когда ты работаешь фрилансером, а, если можно так сказать, работаешь фрилансером, а, ты должен быть самоорганизован. Вот этот уровень самоорганизации, он должен быть прям, вот, ну, достаточно, есть такие люди, которые могут. Вот они реальному, это для них То есть они четко понимают, что Вот эти вот все советы, которые в пандемию пошли Если вы хотите работать из дома, организуйте свое рабочее пространство Соблюдайте рабочий график и так далее И тому подобное Есть ребята, которые четко могут Разграничивать личное пространство И рабочее пространство Даже находясь в квартире в своей Но как и часто бывает так, что фриланс настолько заглатывает, и настолько человек теряет э чувство времени, то есть ты вот сидишь, ну, по сути, что... Сначала ты можешь, например, встать с утра, ты не ограничен, когда тебе работать и не работать. И на каком-то вот таком энтузиазме ты серии там делаешь себе завтрак, или кто-то тебе делает угу. завтрак. Ты даже себе в какой-то божеский вид приводишь, там причишь, что-нибудь оденешь, даже дома... Уделю время себе. Ой, это отдельная тема, которая меня просто прям иногда калит. Вот это медитации, там вот это вот...
0: Вот про что надо было поговорить, жаль, не успеем. Короче,
1: это ладно, я такая думаю, господи, вы чё, люди, ну ладно, допустим, это медитация А потом ты начинаешь понимать, что по сути тебе надо просто сесть за компьютер И человек медленно, но верно, из причесанного становится непричесанным Становится, ну, не, не знаю, каким-то... Ну, вы знаете, серии чашки немытые тут стоят, еще что-то тут стоит, ты весь такой погрязаешь, очень много времени на это уходит, ты неправильно распределяешь свое время с точки зрения, когда все работают, ты не работаешь, когда все не работают, ты такой, блин, надо работать. И получается так, что у тебя очень искажаются... Как сказать, чувство реальной жизни, что ли Ну, мне кажется, есть такой риск Я это наблюдала И еще человек очень много находится сам наедине с собой В плане вот этого замкнутого пространства В плане одной и той же обстановки Которая тебя немножко, может быть, иногда Гнетет Гнетет Одно и то же Я понимаю, что это вообще далеко не про всех ребят Но я представляю, что вот если бы я сидела Постоянно дома и самой себя Замотивировать, вот что сейчас мне надо Сделать этот объем работы Когда вокруг Я же могу куда-то уйти, уехать И так далее, это достаточно сложно У меня, например, муж ушел от этого пути Потому что, ну, он Немножко понял, что он проводит Часов 20 из 24 за компьютером И как бы Многовато, и отсутствие смены Обстановки.
0: Вот у меня Девушка во время... Пандемии работала дома Да Если она раньше работала с 10 до 7 Ехала домой да. То во время пандемии она работала э, Раньше Ну то есть она раньше начинала И позже, заканчивала. позже заканчивала У меня
1: муж тоже самое, он работает в офисе Во время пандемии они перешли до, э, домой э, Он работал Это вот у серии как было Что сначала вот у нас были вот эти завтраки
0: Да-да-да. Потом значит
1: это просто превратилось Пошел зубы почистил Сел, сел за коп у них сразу какое-то очень такое единение, быстрее, больше задач, мы же ничего не успеем <свист> сделать, <свист> да, да, вот это да, вот вот это вот все <свист> воодушевление пошло, и я смотрю, время 8 вечера, мы сидим, время 9 вечера, мы сидим, <свист> <свист> я, говорю, и, я говорю, это что, у нас онлайн такой пошел интересный, как бы, может быть... Может быть, как-то не так должно это все выглядеть. И в конце концов, за две недели человек просто уже настолько умудохался, настолько устал, что говорит, ну что такое? Ну, Реально? Ну, реально. И в итоге, когда ну, вот мы так просидели, мы не, ну, то есть не было у нас такого, что мы прям ругались в пандемию, находясь... Мы, ну, мы типа соблюдали, у нас все было прям вот четко. Мы находились в однокомнатной квартире, не, не, не было никакого стресса по поводу того, что друг друга бесим, но в июне, ну, то есть вот в апреле мы засели, в июне человек с радостью побежал в офис, просто с радостью. Не в силу того, что это смена обстановки, это смена это люди вокруг, это то, что ты можешь... То есть ты, по сути, сидишь постоянно дома за компом и работаешь. А тут ты сходил туда-то, сходил сюда-то, с 7 поговорил, как бы это рабочее время идет, но все равно, тем не менее, у тебя идет переключение внимания. Вот, Поэтому вот здесь у фрилансеров, мне кажется, есть такая немножко, как сказать, ну, тяжело. тяжело. Надо быть самоорганизованным. Тут очень.
0: Дисциплина, да. дисциплина. дисциплина играет роль, а дисциплина состоит, опять же, таки из ритуалов. Вот, ты, например, да. утром идешь на работу всегда, это вот у тебя ритуалы, и ты там работаешь. Да. А можно так же дома можно. делать. Ты встал просто... Проснулся, погулял с собакой Конечно. Поехал в зал, после зала приехал Приготовил завтрак себе вкусный Уделил время себе да. Попил чай сел за компьютер, вот у тебя время поработал. Нет, я знаю... Ну, вот так вот. Это это очень круто. Я
1: знаю людей, которые прекрасно вообще там все распределяют, и у них вообще все супер, и они уже не представляют, как, например, ходить в офис там каждый день, особенно вот эта тема 5-2, ну, то есть вот железный график, и 5-2 по 8 часов в день там от звонка до звонка Вот у меня
0: такая проблема была, я постоянно в таком свободном графике всегда был, и тут я решил, когда в сентябре попробовать 5-2 работу. После
1: свободного графика, мне кажется, я, это очень тяжело.
0: Я просто, ну, мне было очень тяжело. Мне, ну, 5-2, например, 5-2-5 дней в неделю. У тебя два выходных только и ты это уму как. Лю- люди страшная. еще
1: очень разные. Вот я, например, всегда так работала с универа, начиная. 5-2. И мне очень комфортно в этом графике. Я понимаю, что у меня такой склад ума и не ума и всего. Я не готова взять на себя финансовую ответственность и быть предпринимателем. Ну, не готов... ну, то есть это вообще не про меня. Открывает что-то, еще что-то. Там. Нет, это очень сложно мне. И я понимаю, что вот, например, мне комфортно работать на кого-то. И э, э, есть еще такая тема, что люди сейчас, вот это очень сильно позиционируется, что нужно быть индивидуалистом. Mm-hmm. Давайте, да. дерзайте, не бойтесь. И люди боятся признать, что он просто исполнитель, что он просто готов быть в чьей-то команде и почему-то считает это зазорным. Ну и серии типа «я просто вот никто», «я вот какой-то винтик» и так далее, хотя на самом деле Есть такая категория людей, и таких людей Очень много, которые не готовы Брать на себя финансовую и юридическую Любую ответственность, быть идейными Вдохновителями и вести вот как Не знаю, трактор за собой Вот вперед, локомотив такой Они просто готовы идти за кем-то С таким же воодушевлением выполнять конкретный Перечень задач Люди просто немножко, наверное, не прислушиваются К себе, смотрят, что в модном инстаграме и где-то еще А нужно прислушиваться все-таки к себе Немножко так остановиться, может быть, иногда да, и задуматься.
0: Или не могут найти команду, за которой бы они бы последовали.
1: Да, да. Но для Скорее этого, всего так. Да, для, иногда, иногда просто нужно попробовать разные варианты команд. Разные-разные. Все. Нам нам, машут, нуж, нам нужно
0: закругляться, поэтому Надя, большое спасибо, что пришла. Беседа вышла классной. Мне кажется,
1: мне спрашивают, о чем говорили. о феминистской работе.
0: Не, не, вышло Но... очень круто, спасибо. Придешь еще раз к нам. Обязательно, зовите, Если.
1: я обо всем поговорю.
0: Ну все, очень круто, ладненько спасибо, спасибо. пока. Да.